Hola Amy, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú? La verdad bastante emocionado, número uno porque estamos aquí en tu casa juntos, viéndonos. Como estábamos discutiendo hace ratito que solo nos vemos para grabar, deberíamos de ya vernos para otras cosas. Y porque como bien sabemos, hoy es nuestra cuarta, cuarta reimaginación, cerrando cuarto mes. Sí. Creo. Y como lo spoileamos el capítulo pasado, tenemos al invitado de invitados, ¿no? Decíamos que salgo del rogar, ha sido como, no, tengo otras cosas que hacer, otros compromisos. Este, pero no sé si tú también estás igual de emocionado que yo. Sí, y, y nervioso de, de, de admitir que es okay. una persona que me pone nerviosa. ¿Porque te cae mal? O... Sí, me cae mal. Okay. No, es una persona brillante. Ah, ok, que okay, sí, 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 puedo compartir por eso. Yo creo que no quiero... Es que, es, que, es que creo que es el invitado que más me emociona, pero no quiero faltarle al respeto a nuestros previos invitados. Entonces, este, de hecho aquí nuestro productor presente ¿no? fue nuestro primer invitado, pero me emociona bastante. Como dices, este es una persona que respetamos mucho, que admiramos mucho y uh -huh. que creo que lo bonito es que a pesar de que compartimos ciertas visiones, a la vez nos reta en otros lados en donde tenemos que reimaginar ciertas cosas. Pero sin más drama al respecto, tenemos aquí a Carlos Castro. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Hola chicos, muy bien. ¿Y ustedes? Aquí contentos, ya un te poco, echamos bastantes flores hoy. Justo un poco nervioso por tanta introducción, <risa> <risa> pero listo para, para el episodio. Entonces, antes de comenzar, Carlos, nos gustaría que platiques un poco quién eres, lo que tú nos quieres compartir, no necesariamente tienes que decir esto o lo otro. Tu semblanza. Mm, ¿Qué crees que es relevante de ti y qué nos quieres compartir hoy? Qué interesante que empieces este capítulo con esa pregunta. Okay, okay. Sí, sí, sí. <risa> Justo hablando de realidad y, bueno, sí. ya platicaremos un rato, ¿no? Pero siento que podría decirles cualquier cosa y cualquier cosa que diga va a ser real porque la estoy diciendo ahorita en esta okay. simulación del episodio. Pero, bueno, yo los conozco por ya, ya hace un tiempo porque eh, trabajamos en el mismo lugar, ¿no? coincidimos por ahí. Con Emi tengo como una historia un poco más larga porque fuimos colegas, casi, casi entramos a, a trabajar al mismo tiempo. tiempo. Tuvimos mm -hmm. una historia muy similar y desde siempre sentí una conexión justo por ese como interés por hablar de temas más allá de, de lo evidente en el trabajo. ¿no? <risa> y sí, bueno, Emi es uno, yo te considero uno de mis grandes amigos. Y o con... Sea, <risa> <risa> con Eduardo pues tengo un poco menos de tiempo y toda nuestra relación ha sido sobre todo como a distancia por la pandemia, sí. también empezó como muy profesional, pero también logramos hacer esa conexión como que tenemos una visión muy similar del mundo, entonces sí. también estoy muy emocionado de compartir con ustedes. Muchas gracias, ya estamos aquí llorando y apenas vamos empezando, <risa> pero te platico un poco Carlos cómo va a funcionar hoy, más o menos este, ya sabes porque sé que eres de los pocos que nos escuchan, de esos amigos que sí nos escuchan. Gran fan. Este, vamos a vivir el capítulo en tres. Vamos a empezar con la realidad y política, que fue... Rebelión en la Granja. Ajá, con base en Rebelión en la Granja. Después vamos a tener Realidad y los Sueños, que fue con base en esta serie que Emi ama, Ricky Morty. <risa> Ricky Morty. Y después vamos a la tercera y última parte, que es... Nir. Ah, pero ese es, el, ese es el nombre del juego. ¿Cómo llamarías esa sección, Emi? Justo estábamos batallando ah, con eso. Nier y... El Eterno, Eterno Retorno. Retorno. Ok. Perfecto. Entonces, este, vamos, voy a contextualizarte. Ya sé que escuchaste el capítulo, eh, Carlos, pero platicábamos un poco de Rebelión en la Granja. Eh, Emi es muy fan de George Orwell, muy defensor ante sus críticas. Y platicábamos... Una de las cosas que platicábamos es cómo se ha reinterpretado el trabajo de Orwell. 
que Orwell, a pesar de todo lo que se crea o no de él, él era un socialista, de alguna manera creía en el comunismo, podría decirse, bueno, no, no, bueno, a lo mejor estoy hablando de más en esa última parte, pero él era un socialista. Sin embargo, crea una novela como Rebelión en la Granja y como 1984 que critica directamente a gobiernos que intentaron ser comunistas pero se volvieron totalitaristas. Entonces se ha utilizado como propaganda en contra del comunismo, aunque a lo mejor la novela no fue concebida con esa eh, intención, ¿no? Y por eso es, entra en juego la realidad. ¿Cuál era la realidad del escritor? ¿Cuál es la realidad con la que se ha vendido? ¿Y cuál es la realidad actual, no? Entonces, este no sé si nos gustaría platicar si has leído el libro, tienes alguna opinión al respecto. Sí, justo eh, como en preparación al episodio, estaba tratando de conectar estas tres partes y mi preocupación principal, o bueno, lo que yo quisiera discutir con ustedes es como esta idea de esencia okay. o de realidad, o de si hay algo que, que sea más cierto o que esté en el centro de las cosas y justo en, en el tema de la política y escuchando el episodio sobre rebelión en la granja eh, yo estaba pensando en el poder ¿no? okay. y como eh, justo ustedes mencionaban que incluso buscando esa rebelión hay cosas de las que no se podían escapar o sea como que resurgieron en otros personajes eh, los cerdos representando esta eh, particularmente esa como búsqueda de la dominación Sí. Y no sé si ustedes creen que esa es como una de las esencias que podemos discutir, esa, esa dominación, poder o control de buscar el orden. O sea, ¿crees que a lo que vas es, ¿crees que es algo innato en el humano? Justo esa es la pregunta. O sea, yo no creo que lo sea. Más bien es, me parece interesante considerar si puede decirse que es. Tengo muchas ideas al respecto. Estoy pensando cómo acomodarlas para aterrizarlas bien. Creo que sí es algo muy... Eh, una, una pregunta muy interesante porque creo que aplica para muchos aspectos, tanto como política como a lo mejor estructuras laborales, como a lo mejor solo creemos... Eh, por ejemplo, si, si, si nos situamos en un contexto laboral, decimos que el jefe o la jefa es bueno o malo, y que si eh, extraemos a esa persona, las cosas van a cambiar pero creo que es algo muy común en contextos laborales que no es cierto que atrae a una nueva persona y el cambio no existió porque esta persona a lo mejor está sirviendo como tú dices, a lo mejor a una naturaleza, algo innato o a un sistema mismo entonces este, no, no, me, no me arriesgaría a dar una pregunta concreta, pero creo que sí es algo como, por lo menos hasta el día de hoy no nos hemos logrado escapar, no siempre están estos Juegos de poder y hasta a lo mejor entre amigos, parejas, ni siquiera irnos a contextos tan grandes, ¿no? Si, si, si pensamos en matrimonios, se, se hablaba del hombre como el jefe de la casa o el jefe de la familia, y a lo mejor hoy en día que hemos cambiado perspectivas, ya se habla de la mujer que es la jefa de la casa, pero siempre está este poder, ¿no? Jugándose dentro de. Pero a mí, ¿tú qué opinas? Eh. <risa> Me hace mucho ruido la palabra esencia, <risa> eh, porque entonces lo primero que pienso es, ah, es que es, es también hace referencia al juego, pero ya que la de no lo termino de jugar, <risa> pero sí, sí, la pregunta es si la esencia precede a la existencia, ¿no? La existencia precede a la esencia, pero bueno, sondeando esos, más bien evitando sondear en esos mares, eh, pienso en en 
cómo usaste varias palabras, ¿no? Eh, no solo poder, y también pienso en poder, voluntad, conato, pulsión, ¿no? Eh, en ese sentido, no sé si diría que es una esencia, pero sí diría que es algo constitutivo de nuestro ser humano. Eh, y pienso en, en, en lo que decía la final, ¿no? Toda relación es una relación de poder y no puede ser de otra forma. Eh, no, no, no dije no puede ser de otra forma. No, 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 eso lo, eso lo, 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 lo agrego, ¿tú? Pero creo que de alguna forma, creo que de hecho no podría ser de otra forma. O sea, toda relación es siempre una relación de poder y ahí lo que nos corresponde es cómo vamos a ejercer y hasta dónde vamos a ejercer ese poder. Pero ahí creo que lo interesante es como, y creo que es un poco lo que apuntas, como el poder y el ejercer el poder tiene como consecuencia que la realidad se vea modificada, ¿no? No sé si, si vas por ahí. Sí, justo por eso me pareció como interesante ese concepto de realidad, ¿no? Que en cuanto uh -huh. ustedes me, me comentaron que ese iba a ser el término, fue como lo que pensé y escuchando el capítulo creo que tiene sentido. O sea, ustedes lo veían desde la parte política, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, de si todo acto es político, de eh, si es necesariamente que estés como con, en, en esta discusión más como del Estado o incluso de los partidos, de la democracia ¿no? y de vivir en sociedad. Eh, pues Emi, tú hablabas de, de la polis ¿no? y bueno, todo ese, ese tema. Y justo yo pensaba, o sea, la realidad más bien es una relación donde el poder desde esa perspectiva es... Pues, la esencia, ¿no? De alguna manera, o sea, es lo que, lo que determina todas las relaciones. Y también me pareció interesante en su análisis del, del libro, cómo hablaban de la dominación y del control, ¿no? Como de buscar el orden, de establecer una, pues, sí, una estructura, una norma. Y mi pregunta era, pues, esa es la realidad en general en, cualquiera, en cualquier sistema, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Porque también vuelve aún más difuso la noción de realidad, ¿no? Porque si, uh -huh. si aquello que determina que es real, es, usando tus palabras, si, si la esencia sería el poder, entonces se, se, se cae también la noción de verdad, ¿no? Porque solo aquello que ejerce el poder puede ponerse en ese, en ese estatuto de, de verdad. No estoy diciendo que no esté de acuerdo, creo que al contrario estoy bastante de acuerdo con eso, pero se vuelve muy problemático, ¿no? Porque... Siguiendo el, la lectura de, de Orwell, en ese caso de hecho, Napoleón al ejercer el poder de la forma en la que lo hace, se vuelve la realidad. Pero no sé, entonces nos lleva a la pregunta si Napoleón tenía una alternativa y a lo mejor no la tenía. O sea, a lo mejor estaba, por el hecho de estar en el poder, tenía que ser así. Para. Creo, creo que a lo mejor... Si, si lo planteamos, si es la esencia o no, o si es lo natural o no, entonces, si Napoleón se hubiera comportado diferente, entonces no podía, ni siquiera hubiera sido el gobernador, o ni siquiera hubiera tenido la voluntad para ser parte de la revolución, porque se vuelve inconcebible, ¿no? Entonces, este, estamos sugiriendo de alguna manera, o planteándonos, que no hay un cambio, ah, no hay un cambio nada, entonces en cuanto caigas en el poder vas a comportarte de la misma manera, pero entonces aquí a lo mejor, no sé si ya está, si es la pregunta que estás haciendo Carlos, o, o, o si no es la, la que yo plantearía, entonces no es si el, el poder, si, más bien mi pregunta es, ¿funciona así porque es sistemático o funciona así porque nacemos con eso? Y que creo que 
si es sistemático, se podría romper. Claro, es un proceso larguísimo y a lo mejor la persona que lo inicia no verá frutos de su trabajo, como lo que hablábamos de el coronel, ¿no? El coronel inicia la revolución y sabe que a él no le va a tocar verla, ¿no? Simplemente tiene que sacrificar su vida por ello. Entonces, tenemos que sacrificar nuestra vida para, para romper este sistema. Nunca vamos a ver el cambio nosotros, pero se inicia. Sin embargo, si la respuesta es que es natural, entonces volvemos al juego y se vuelve toda opción es absurda. Porque todos estamos persiguiendo algo que no va a cambiar y vivimos en falsas aspiraciones persiguiendo, pues sí, este sueño, ¿no? No sé si a eso te referías, Carlos. Sí, 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 justo bueno, creo que me hice más preguntas que buscar respuestas en preparación a este, a este capítulo. Pero justo lo que acabas de decir es la, la, lo que me parece la pregunta eh, interesante, ¿no? O sea, no es que sea natural o, o que tenga que ser de una manera, sino tal vez lo que siempre existe es esa lucha, ¿no? O sea, recuerdo como tú también hablabas de, de lo de tus uñas, ¿no? Y de, de ah, que sí. si era un acto político o que si tú estabas como eh, impulsando un discurso al tomar una u otra decisión. Y creo que esa lucha es eh, lo interesante, ¿no? Lo que se muestra tanto en el libro como en cualquier tipo de acto que puede ser político es tratar de empujar algo como al ojo público o algo que pueda ser un discurso tal vez no representado pero buscando un cambio ¿no? buscando implementar una nueva perspectiva entonces a lo mejor aquí la pregunta sería si estos actos políticos ya sean pequeños o grandes de verdad tienen algún significado porque entonces a lo mejor y no lo tienen ¿no? nada más eh, pensando un poco eh, en Campbell y Campbell ni siquiera es que sea considerado alguien conservador pero Campbell sí habla del círculo ¿no? y, y también de alguna manera el eterno regreso que no estamos innovando estamos retomando las viejas costumbres y las estamos reciclando y representando con distintos este, símbolos y por ejemplo hace poco tuve la oportunidad de ver a te platicaba en mí que eres skater al parecer que vi a Carlos Vallarta y en su, su show inicia con esta historia, ay, no, no recuerdo exactamente de, de dónde, pero inicia platicando como una mujer se embaraza con una pluma, solamente tocando la pluma. Y le digo, pues es que eso es lo que pasa también a, a, a María con, ¿cómo se llama? El Espíritu, El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Sí. El mismo Carlos Vallarta dice que el Espíritu Santo no importa, ¿no? Este, a lo que voy es... Son culturas distintas que, no, que están hasta alejadas, pero están mandando el mismo mensaje. Y, y hasta los símbolos son hasta muy similares, ¿no? O sea, una pluma y un espíritu santo. El espíritu santo de la expresión es una paloma, ¿no? Entonces, este, a lo mejor estamos destinados a tener cierto concepto o cierto sistema establecido y lo vamos reciclando. Y parte de ese reciclado es que tiene que haber alguna oposición, alguien dando una agenda contraria, pero no va a llegar a nada, porque solo vamos a hacer esto y, y se vuelve como el eterno retorno, como llegaremos al final del capítulo, pero a lo mejor puede ser eso, ¿no? No has hablado desde hace un rato de mí. Estaba pensando en cómo algo bonito, a mí me parece muy bello, eh, pero entiendo por qué no sea necesariamente así que esa esencia de la realidad sea de hecho la lucha de poder eh, y que eso sea lo que significan nuestros actos es que el poder o la voluntad o la posición no tiende absolutamente nada 
no tiende a nada, solo está allí. Y en ese sentido, Napoleón sí tenía alternativas porque pudo haber ejercido el poder de otra forma. Y eso es algo importante que también mencioné, en algún momento mencioné, quién sabe cómo mencioné. Pero la diferencia entre ontologizar la política es decir que un sistema político se vuelva natural, entre comillas, a que un, un sistema político se vuelva lo deseable. Y si, si entendemos el poder como esa, ese núcleo de la actividad humana, abre la posibilidad de que ningún sistema político sea natural y que pensemos en cuál es el deseable. Y también estaba pensando que eso se, esa misma noción es un poco problemática cuando pensamos justo en, en los arquetipos y eso es de las cuestiones que no me gustan mucho de Campbell, que sí retomé psicoanálisis pero, pero termina atendiendo a Jung, ¿no? Y no es que Jung esté mal, pero, pero sí es, a diferencia de Freud, por ejemplo, el hecho de que Jung vea los arquetipos como surgientes, surgiendo de un aspecto biológico de los seres humanos y que por eso se repitan, vuelve a ontologizar una cuestión que es de suyo política. Y eso a mí me parece muy problemático porque de eso al nazismo es, no hay nada, o sea, es el mismo discurso, porque algo se vuelve natural. Y cuando un fenómeno político se vuelve natural, es, se vuelve inmediatamente problemático desde mi punto de vista. Entonces eso también valdría la pena como... Esa noción del eterno retorno de Campbell, que desde mi punto de vista es bastante distinta a la de Nietzsche, valdría la pena revisarla, no, no necesariamente porque esté mal, pero sí me parece más problemática que la noción de, del poder como tal. ¿Qué piensas, Carla? Ahorita estoy un poco sin palabras con lo que están comentando. <risa> Justo esa es la, la discusión, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si pueda como avanzar un poco al segundo episodio de, de este mes. Eh, sí, solo entonces vamos a tomar una pausa y regresando Perfecto. vamos a lo que sigue. Este, ahora se me dejaron sin palabras. Entonces, este, ahorita los veo. Sale. Ok, perfecto. Hola de regreso a todos. <risa> este, entonces vamos a avanzar un poquito más. No significa que no podamos rescatar ideas de lo anterior, Carlos. Entonces, si tú quieres este, retomar algo con, sin ningún problema, pero podemos ir avanzando un poquito más al concepto de los sueños. Y aquí, Carlos, te platico. Creo que, si no me equivoco, tú me has comentado que sí te gusta Ricky Morty en general. Entonces, este capítulo, esta parte del capítulo no genera tanta resistencia en ti como <risa> sufrimos cierta resistencia cuando grabamos el capítulo. Es eh, la primera temporada, capítulo 2, Carlos, cuando exploran este concepto de los sueños, ¿no? Y que hasta le echan su pedrada a Christopher Nolan. Y eso lo disfruto mucho siempre, lo celebro. Uh -huh. eh, y platicábamos un poco sobre el concepto de los sueños dentro de los sueños platicábamos los sueños como reflejo del inconsciente y cómo los sueños impactan la realidad. No sé si de esto, si tuviste oportunidad de escuchar el capítulo, Carlos, si quisieras empezar con alguno en específico, compartirnos un sueño a lo mejor. <risa> Fue un muy buen capítulo. Yo no, curiosamente yo no sueño mucho, es, es extraño. Y cuando sueño son cosas como muy significativas y de hecho me, me identifiqué mucho con, con algunas de las historias que, que compartía Emi, ¿no? 
eh, sobre todo cuando son cosas que te afectan como en la vida cotidiana y llegan al punto en que tal vez no lo manejas de la mejor manera y se expresan en, en un sueño ¿no? eh, particularmente el capítulo y justo volviendo es que como la conexión digamos entre, entre estas tres partes era para mí en este caso el tema de la interacción ¿no? hablábamos hace rato sobre la política y cómo eh, el poder siempre está determinando esas interacciones ¿no? entre individuos o incluso entre instituciones o sea la, podríamos decir que esa, ese ejercicio del poder está en todos lados ¿no? y podría ser una parte esencial de alguna manera de nuestra realidad o algo que determina nuestra realidad y también sucede en los sueños ¿no? como ustedes lo, lo analizaban eh, hay como un núcleo que podría ser esa lucha entre diferentes pulsiones ¿no? que al final busca como ser representado de alguna manera y mostrarte, mostrarse en tu consciente Sí. como viniendo de una parte más profunda ¿no? el retorno de lo, de, de lo reprimido justo, sí, que, que mencionaban en el capítulo y sí, mi sí. pregunta era si esa Ajá. podría ser o, o desde esta perspectiva esa podría ser la esencia ¿no? que entiendo como fan muy, muy novato del psicoanálisis que podría ser una propuesta ¿no? o sea, la, la naturaleza humana de alguna manera o esa esencia o esa realidad está determinada por esas pulsiones, ¿no? Y ese control que tienes que hacer sobre tus impulsos de alguna manera para poder ser un, o sea, para poder interactuar. ¿no? Entonces los sueños son la manifestación de esos impulsos, más o menos entiendo a lo que te refieres. Podría ser. ¿Tú qué opinas? Yo, yo creo, considero que sí. Como lo dices tú, y creo que lo dijiste excelente. Como simplemente aficionado del psicoanálisis, porque no soy ningún tipo de conocedor al respecto. Me, me gusta esa visión, creo que este, no, lo veo de esa manera de, yo sueño más de lo que, bueno, tengo momentos, hay veces en los que no sueño nada y hay veces en los que todos los días sueño, entonces este, de repente si sí me pongo a sobrepensar sobre qué soñé y qué representa, y le platicaba, y a mí no sé si en el capítulo o en una de las pausas, que si de repente he tomado sueños como el llamado a hacer algo, que... Fue toda una tontería. Si pudiera decirle hacia Lalo que no lo hiciera, se lo diría. <risa> eh, pero no sé qué tanto, bueno, es algo complejo, qué tanto llamarlo como eh, la pulsación o el llamado de lo reprimido, ¿no? No sé qué, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Son como estos sueños que tienes o estos deseos que no te animas a reconocerte, pero no sé si todos son reprimidos o, o no. No sé, ¿tú qué opinas de mí? Primero respondiendo a lo de Carlos, pues sí, ¿no? O sea, desde también como aficionado de psicoanálisis. <risa> eh, pues creo que al menos tanto Freud como Lacan dirían que sí, ¿no? Que eso, a lo mejor, no sé si usarían la palabra naturaleza. Estoy, ca ajá, estoy casi estoy seguro, seguro de que no. no. <risa> eh, pero tampoco hay que ahondar en eso porque es otra historia. Pero sí creo que dirían que es aquello que nos es más propio, ¿no? Aquello que nos es más propio, que se manifiesta y busca una forma de manifestarse. Y como decías, eh, Eduardo, justo el chiste es que no, no todo está reprimido porque hay algunas de esas pulsiones que encuentran una manifestación, un, un cauce natural, digamos, ¿no? Eh, que puede ser en, en esas neurosis de la vida cotidiana, ¿no? Que, por ejemplo, yo me la paso lavándome las manos, ¿no? Es algo que hago constantemente. Eh, y está en un plano relativo a lo consciente. Pero también está toda esa parte 
inconsciente que tiene como mucho más que ver con la formación de la subjetividad ¿no? en, en, una, en un primer momento con, con su surgimiento eh, que también ya mencionabas con Edipo eh, pero que permanece en el plano del de inconsciente pero que está allí y siempre va a buscar una forma de retornar, de manifestarse por eso, por eso es, eh, mencionaba esa frase ¿no? de, el retorno de lo reprimido porque lo reprimido siempre encuentra una forma de regresar y puede ser el sueño es que yo, yo sí estoy de acuerdo que algunos sueños o parte de tus sueños son el retorno de lo reprimido pero también alguna vez leí no, 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 no busco sugerir que haya sido como una investigación profesional sino fue algo que leí como en un contexto muy informal en alguna red social probablemente Twitter algo así como que planteaban que los sueños son una realidad y que también podemos aprender a disfrutarlos como tal no, no necesariamente que es un llamado a algo o que es un lugar algo que tengas que evitar simplemente es esta realidad y a lo mejor te presenta una realidad que no puedes tener actualmente por la razón que sea pero no significa que no la puedas gozar ¿no? y también hay de sueños a sueños o sea hemos tenido sueños en donde nos despertamos espantados agradecidos de que escapamos de ese sueño pero también, bueno, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que también se despiertan con esta nostalgia de ojalá no hubiera dejado ese sueño, ¿no? Entonces a lo mejor solo podemos limitarnos a vivir esa realidad. Y si es mala, ok, ya se acabó, despertemos y vayamos a trabajar, porque es casi siempre lo que hacemos, pero si era buena, pues disfrutar que existió, ¿no? Porque, porque existió a final de cuentas, ¿no? Solamente para ti en tu cabeza, pero existió y creo que es mejor a que no haya existido. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas? Sí, ahí no sabría decirte si esa realidad onírica es igual de válida que esta, o más bien esta es igual de inválida o es igual de no existente que la de sí. los sueños, ¿no? Y justo hablaba hace rato de la interacción, como la realidad desde mi punto de vista se actualiza en cada interacción, ¿no? O sea se construye de alguna manera cuando interactúas y curiosamente en los sueños o al menos en los míos, no sé tú, tú me contarás de los tuyos este, casi siempre es una situación social ¿no? o sea siempre eh, hay una situación en el sueño o sea no eres capaz de, de soñar o imaginar o construir tú mismo una situación que no esté enmarcada por los mismos límites de tu realidad la concreta la que estamos tocando en este momento ¿no? Entonces, es igual de válida la realidad del sueño porque tiene los mismos marcos, o sea, las mismas limitantes de alguna manera. Pero se moldea eh, con base en lo que deseas, ¿no? Igual. Y eso es lo que la vuelve distinta y también a lo mejor la puede volver más valiosa porque alcanzas esto que llamábamos en el, en el capítulo anterior, creo, lo inalcanzable de alguna manera, ¿no? Y lo inalcanzable puede ser cualquier cosa, Ustedes, eh, nómbrenlo, pero por lo menos es esta oportunidad de... O sea, voy a poner un ejemplo bien superficial. Puedes alcanzar ese carro que no te alcanza para comprarlo, ¿no? Y, y entiendo que puede ser cuestionable si esa realidad es válida o no, pero si te regaló un momento de plenitud, un segundo, pues disfrútalo, ¿no? Ya había cara de mí que me quiere decir, estás mal. <risa> no, 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 para nada, al contrario. No, haciendo un paréntesis con lo anterior, no creo que todos los sueños necesariamente son una manifestación de lo reprimido, sí, no. pero sí del deseo, uh -huh. eh, como en, en términos muy técnicos, y justo es lo que mencionas, ¿no? como, como ese deseo de ese carro, y tiene 
tiene absoluta y, y plena validez, no porque sea el carro per se, uh -huh. sino por el deseo que hay detrás. Que era un poco mi comentario con, con el capítulo, ¿no? Desde mi punto de vista es muy claro que el deseo de, del profesor, del maestro, de, del niño, de, 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 Mort de Mortis, sí. es eh, dejar de ser un hombre abusador de su esposa para que ella regrese. ¿No? Y eso es lo que está, ese es, ese es ese rastro de verdad o esa esencia que le confiere incluso mayor peso que a su realidad, a su realidad eh, de la vigilia. O sea, la, la única tiene algo que la, la vigilia, ¿no? Y por eso podemos dar, podemos a, aceptar el sueño y no, no como que es lo más importante un llamado a la acción como mi estupidez en algún momento, pero a lo que voy es, si en tu sueño, usando el ejemplo del maestro, se crea un contexto donde logra hacer paz y ponerle un alto a su violencia en, eh, con, en, su, en su núcleo familiar, pues a lo mejor le puede regalar ese segundo de paz, ¿no? Que no alcanzó, porque, o que yo no alcancé a hacer esa lectura del profesor eh, violentando a su familia, con base en lo que tú planteas, Emi, nos muestran un profesor ya soltero, ya donde no tiene esa familia. Entonces, si el sueño le está otorgando esta paz, en donde logró esta, sí, le está otorgando esta paz, simplemente la conclusión, o lo, la conclusión que yo pongo aquí es que lo, lo valora como lo que es, ¿no? O sea, existió aunque sea en su sueño, pero existió, y ya lo disfruten. Y también lo pongo del otro lado, si es algo a lo que no te sientes preparado para disfrutar, o es un sueño que te genera sensaciones negativas, lo tomes como lo que es, solo fue un sueño, cerramos y continuamos, ¿no? Carlos, no sé si quieres comentar algo. Sí, más como conclusión, y volviendo a la pregunta que detonó esta invitación y el escucharlos a ustedes platicar de tanto del capítulo como eh, del libro en, el, en la semana anterior, sobre si hay algo que sea más real o que sea más cercano a lo que es humano, en este caso yo diría que es como una especie de violencia o agresión como natural, ¿no? como el querer imponer tu propio, eh, pues no sé si no, bienestar, sí, sí. Tu, más bien, sí, buscar tu placer, buscar tu eh, bienestar de alguna manera, lo hacen en la política en términos de poder, ¿no? Tú, como líder o como participante de esa sociedad, vas a buscar eh, algo que te beneficie, ¿no? De alguna manera. En los sueños también puedes ver como reflejada esa pulsión o esa mm, búsqueda de lo que necesitas, de alguna manera, ¿no? De, de una representación de lo que tu inconsciente te está diciendo que deberías de ponerle atención. Y justo en el capítulo me llamaba mucho la atención el, el perro, ¿no? Como esa, esa naturaleza de dominación y al final como si te dan la, la oportunidad, el desenlace de, de estar al frente o de, de tu poder imponer tu voluntad es en general violenta o agresiva, ¿no? Pero a lo mejor no es, una, no es como lo nato en el poder, a lo mejor más bien esa es una motivación de venganza por la humillación que... Eh, sufrieron, ¿no? O sea, simplemente está muy claro cuando se orina y que Jerry se enoja y como que lo humilla y le dice que es un tonto, ¿no? Y a lo mejor el perro en ese momento no lo entendía per se, pero la violencia está ahí. Entonces, más bien, no tanto es que sea la naturaleza del poder o que el poder te lleve a eso o, o, o que siempre vayamos a hacer eso, sino más bien 
es un eco de esa violencia que él sufrió, ¿no? También. No, no, no lo justifico, pero... Que en nuestro caso esa violencia es nacer, ¿no? O crecer. Podría ser como la perspectiva también psicoanalítica, ¿no? El, el no, ser arrancado de donde era todo perfecto y, y tú eras el centro del universo. Entonces, por eso es como una especie de realidad humana el ser agresivo y violento, porque esa venganza como lo que estaba buscando el, el perro en este capítulo es como natural de alguna manera, ¿no? Sí, pero volvemos Perdón a por volver a... Sí, sí. <risa> la cara de Eddie. <risa> oh, no sé, sí. Pero también es lo que hablamos en, en el erotismo. Es el principio de individuación, es el surgimiento de la persona como individuo, que es en sí violento, es, es, es una agresión. Y justo ahí, yo me, escuchando el capítulo del de, de erotismo y luego la reimaginación con Bere el mes pasado, sí me quedé con ganas de, de participar en ese y decir, cuando hablaban de que el placer y que el erotismo es como una expresión, algo como bonito, ¿no?, de, del individuo y que, que los invitaba a ustedes a considerarlo desde esa perspectiva como más placentera o de, de pareja incluso, a mí me al contrario me parece como... Yo pondría la, la, la otra perspectiva como contradictoria y de, de la violencia, Porque del poder, de la dominación. No, no, no puede, el erotismo no puede ir sí. sin la violencia. Sí. El amor no es, no es tan bonito. <risa> Siempre es dominación. Me, me, este. <risa> Todas las relaciones son Quiero decir que los que están hablando son Carlos y Emilio en este momento, no soy yo externando esta opinión ni compartiéndola. Este, eh, no sé, no sé, y, y, y creo que igual estamos regresando mucho y creo que no creo que también es lo padre, ¿no? Revivir un poco las ideas que hemos este, dejado, plantado durante los capítulos, pero creo que, eh, no sé si te lo hemos contado, Carlos, pero uno de los grandes debates que tenemos Emilio y yo durante, en nuestra amistad y durante el podcast es este valor que le damos al odio o este uso que le damos, ¿no? Y, y ahorita usted está hablando de la belleza del erotismo, pero de repente ponen en la mesa que qué tan lejano está de la violencia y con decir que aparecer no para ustedes. Y es a lo mejor en donde yo entro en discordia, en donde no sé si decido o no puedo, pero decido no verlo así, como... ¿Qué necesidad? No sé, este, me acuerdo de, de una canción que dice ¿Qué necesidad es la que tienes? ¿no? Pero a lo que voy es... Me acuerdo, Emi y yo creamos el podcast en inspiración de Overthink, que es otro podcast, los amamos, siempre los estamos mencionando. Y me acuerdo de un capítulo que hablan sobre la natalidad. Y ahí hablan que esta famosa frase de Ricky Morty, me acuerdo mucho, Existence is Pain. No, ellos no hacían referencia a Ricky Morty, te seguro ni saben que existe. Son muy como Amy ellos. Pero a lo que voy es que manejan que tenemos esta visión de la vida que si no existiéramos estaríamos libres de dolor. Pero más bien lo plantean que a lo mejor eso no es cierto. Porque tenemos dolor, pero no tenemos dolor siempre, por ejemplo, ahorita, ¿no? Sino la contraparte del dolor está dentro de la vida misma y no el previo a existir. Porque el previo a existir simplemente no existimos, ¿no? Y no está la contraparte de que no tenemos dolor, pero es, más bien no existimos. Y si quieres la contraparte del dolor es dentro de esta misma realidad en donde tú sí existes, ¿no? Te veo como muy... Es que es, eso no es precisamente lo que estamos defendiendo. O okay, sea, okay. que son dos caras de la misma moneda uh -huh. y que no pueden venir por separado. Que, a lo mejor nosotros estamos llamando 
un paso más allá hay decir que de hecho no, no se manifiestan por separado pero creo que en ese sentido no estamos tan en desacuerdo con lo que estamos, estás diciendo ¿no? son, son dos caras de la misma moneda y, y tienen que estar allí para que la moneda exista el yin y el yang de alguna manera para simplificar juntos ahí Carlos, no sé si ya estoy <risa> ah, muy, muy buena, Muy buena pregunta. Bueno, me gustan sí. estas discusiones. Eh, pues no, o sea, al final, o sea, ya yendo más como a mi opinión personal, creo que ambas o todas las eh, posiciones pueden ser válidas. Y lo que lo hace válido es que hay una narración detrás, ¿no? O sea, es, es lógica, hace sentido. Lo que podemos decir Emi y yo, o lo que puedas decir tú en este caso, sobre el amor, sobre la realidad, sobre la política, al final siempre tiene una estructura como narrativa, ¿no? Y lo hace válido. La, enunci la enunciación lo vuelve real, ¿no? Como alguna vez lo hemos discutido. Uh -huh. este, pero les parece si tomamos un break ahorita y para regresar y cerrar, creo que también va a ser, se va a poner muy intenso hablando de mi automata. Para de gato, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces los veo en cinco. Muy bien. Estamos aquí de regreso, a punto de terminar un mes más. Se siente bien raro, ahorita que estamos hablando de la realidad, cómo estamos armando un capítulo para el final del mes. Y de hecho, ningún capítulo del mes se ha publicado en este momento. Me, me hace dudar en dónde estamos viviendo. Porque nos voy a reescuchar a final del mes. Voy a decir quién es ese lago, ¿no? O quién es estas dos personas invitándome a vivir la violencia. No los conozco. Este, pero entonces, eh, Carlos, llegamos al final del Bueno, no al final del mes, porque el final del mes es hoy. Pero la semana pasada, Carlos, platicábamos del videojuego Nier Automata. Ya tuvimos oportunidad un poquito de platicar de ello. Este, y del eterno retorno, este concepto de... Emi planteaba o platicaba que si las cosas... Solamente te das cuenta de que viviste una vida buena, si aceptarías volver a vivirla. Pero también se plantea el tema de lo absurdo de hacer una y otra vez las cosas. Y eso se puede plantear y ejemplificar de muchas maneras como simplemente a lo mejor todos los días es el nacer y el morir. Y estamos repitiendo una y otra vez ese mismo comportamiento. Entonces, este, no sé si te gustaría compartirnos algo, preguntar algo. Me gustó mucho en su análisis del juego cuando hablaban del de, eh, sentido, ¿no? De si este el hecho de que ellos estuvieran librando esta batalla a pesar de que ambos bandos, digamos, pues desaparecieron en su forma real o original desde hace mucho tiempo, ellos siguen en esa lucha y si esa lucha tiene sentido o no, porque como, ¿para qué seguir repitiendo lo mismo, no? Sí. Ahí, o sea, el juego me parece que me hizo pensar en esta realidad también como un simulacro de alguna manera. Okay. O sea, si es real o no, si tiene sentido o no por el hecho de que están los actores eh, originales, los humanos y los... ¿Cuál es el otro bando? Aliens. Los aliens, ¿no? Ellos desaparecieron y estas máquinas siguen librando esa batalla. ¿Tiene sentido o no? ¿O es más real o no que la original? Porque no son los originales. 
<risa> no, no estoy seguro. Y, y tú, eh, al final, en, dentro de mis ocurrencias del capítulo, planteaba que, y si nosotros somos los que los están obligando a vivir esa realidad y de alguna manera esta, este personaje que tú estás controlando como usuario, lo único que quiere es matarte a ti por obligarlo a, a efectuar. ¿Tú qué opinas en eso? ¿Con ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Siento que es tanto un simulacro como el nuestro, ¿no? O sea, te ves reflejado okay. como jugador, como controlando a, a los personajes en, o sea, con tu propia voluntad. Pero también es un reflejo de lo que tú estás viviendo, ¿no? O sea, tú tampoco, o, bueno, no sé tú qué opinas, qué tanto control tienes sobre lo que te ocurre, las decisiones que tomas. O sea, al final tú... Eh, Actuando sobre los personajes del juego tienes unos límites o como un marco de interpretación y de movimiento que está limitado para los personajes, ¿no? Siento que es lo mismo para nosotros. Sí, de hecho en la semana estaba discutiendo con una persona y me, me causa mucho como molestia cuando de repente, bueno, sí, una disculpa si ustedes son así, pero me causa molestia <risa> cuando alguien te dice es que tú decides, ¿sí? o tú, esta persona me decía como que cada quien decide si va a terapia o no, y de repente digo, ¿qué tanto de verdad podemos decidir eso? ¿no? Porque a veces decimos que la gente en este contexto de terapia o no, le basta con tener el dinero, ¿no? o que ya culturalmente es algo mejor visto que en las antiguas generaciones, pero ¿qué tanto de verdad decidimos si lo hacemos o no? ¿Qué tanto estamos más limitados o controlados por el mismo sistema o diferentes circunstancias? Entonces creo que en ese concepto sí es difícil de digerir, o como lo estás planeando, pero yo personalmente sí de repente veo así la vida. No sé qué tanto yo estoy en control de lo que hago y no más bien es el sistema llevándome a tomar estas decisiones. Pero tú a mí, ¿cómo lo ves? Creo que son ambas. Es decir, no siempre son ambas. Creo que hay momentos donde el sistema te obliga a tomar ciertas decisiones, ¿no? Donde, como, como hablábamos con, con la granja, eh, la individualidad queda tan oprimida que no hay ni siquiera la posibilidad de pensar ciertas cosas y de tomar ciertas decisiones o ver ciertas opciones. Eh, pero también es importante que esa, esa subjetividad que está siendo oprimida no está descontextualizada, ¿no? También está dentro de un sistema, dentro de un contexto. Y no creo que sean... Aunque una pueda aplastar a la otra, no creo que sean pensables por separado. Es que dices, una puede aplastar a la otra, no más bien una aplasta a la otra, que es muy diferente plantearlo así. Pues es que también... Porque si tú dices, una puede aplastar a la otra, estás, está implícito que hay una situación en donde no la aplasta, pero la mayoría de veces sí la aplasta. Ah, ok, ok, ok. Pero sí creo que hay situaciones donde pueden no hacer es que ahí es donde yo no estoy de acuerdo, yo creo que siempre lo hace. Siempre aplasta. Sí, o sea, no, nuestro contexto nos aplasta. Y siguiendo en este ejemplo en donde la gente de repente se atiende para con terapia, estás reaccionando al donde el sistema te está llevando. Y a lo mejor hay veces que el uso de estos medios no es genuinamente que quieras estar bien, simplemente es lo que tu realidad eh, está representándote. O a lo mejor ya tus amigos ya lo hacen, entonces tú también ya lo haces. Aunque en el contexto de salud uno no lo ve así como que lo haces por moda, pero sí lo haces por moda, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa eso, sí te está aplastando el sistema y te está llevando donde te quiere llevar. Pero no, no sé qué piensen, 
Haciendo un paréntesis de, de, de las situaciones materiales de existencia de las personas, es decir, uh -huh. de las posibilidades económicas que tengan para acceder a ciertos bienes, haciendo un paréntesis gigante de eso, si sí, el sistema siempre te aplasta, no anularía completamente la creación y en ese caso la posibilidad, por ejemplo, de un arte, donde haya una suerte de ruptura y una reapertura. Y, o, o, o lo que decía Carlos hace rato, de que las relaciones siempre se actualizan, esa constante actualización es justamente una ruptura pero no, que que no, no tiene que llevar a nada pero ya es la ruptura que casi siempre no lleva a algo pero, pero ahí hay una ruptura pero no es lo que mencionábamos en el del poder y de este eterno ciclo donde puede que haya alguna pos oposición pero la oposición nunca va a lograr nada porque la oposición es necesaria para que el poder siga existiendo mm, ah, yo lo llevaría incluso un poquito más allá y me preguntaría si lo que nosotros estamos ya... O sea, en esta discusión estamos asumiendo que el individuo existe. Y volviendo a mi idea principal de si hay una esencia humana o algo que sea más natural o algo que esté previo a lo, nuestra conciencia, podrías asumir que el, la noción de individuo es humana, pero no siempre ha sido así. ¿no? O sea, no en todas las sociedades históricamente ha habido un individuo que sea... Eh, controlado por un sistema o sea la idea de individuo la idea de que tú tienes una personalidad una identidad de que tienes tus propias tu propia voluntad incluso tus pulsiones o es algo bastante moderno ¿no? entonces no sé o sea no, no, no porque antes existió un sistema distinto al nuestro no significa que no fuera un sistema ¿no? también y no porque las reglas se atendían de diferentes maneras no significa que no fueran reglas a lo mejor está pensando, bueno, porque me acuerdo que alguna vez en mí hemos discutido de cómo la capacidad de crear el lenguaje creó un mundo, una manera de interpretar la realidad distinta o más bien de crear la realidad, pero en ese proceso de crearlo o previo eso no significa que no hubo algo que también se regía y se comunicaba y lo podemos ver hasta en contextos de la vida salvaje en donde ellos no no funcionan como nosotros y se supone que no generan este tipo de pensamiento complejo como nosotros se rigen bajo ciertas normas entre ellos mismos y, y de repente los ves cuando uno quiere tomar el poder sobre el otro como lo se matan, ¿no? Entonces, este... No es que yo esté de acuerdo o desacuerdo, más bien es, creo que tenemos esos ejemplos que nos llevan también a, a cuestionarnos si, si de verdad gozamos de la libertad que creemos tener o si no simplemente estamos actuando o respondiendo a lo preestablecido de alguna manera a mí estás muy callado pensativo pero ajá es que estoy de acuerdo con, ¿Con, qué? con la noción de, de que incluso la, la, la noción de individuo eh, se puede poner entre paréntesis también es por, por eso cuando planeamos la, el capítulo mencionamos la deconstrucción eh, yo hice ese afán en que teníamos que hacer un uso técnico del término porque la deconstrucción implica que no hay individuación tampoco. O sea, si llevas la deconstrucción a sus últimas consecuencias, también se pierde, se puede disolver completamente la noción de individuo. O con algo que, que nos queda un poco más cercano, la lectura de Nietzsche de la semana anterior, ¿no? de Dios ha muerto. Eh, si con Dios se pierde el principio, de, eh, se pierde la causalidad y con la causalidad se pierde la ciencia, también la causalidad se lleva entre las patas al individuo. Y eso es algo muy bonito que en algún momento hemos mencionado de, 
de Hume hace varios siglos, ¿no? Si algo logra demostrar Hume es que no existe la causalidad y no es justificable de ninguna forma y el, el problema que plantea es que la individuación tampoco, ¿no? la permanencia del sujeto a través del tiempo tampoco se puede sostener ni racional ni lógicamente. Yo es con base eso a que llegamos. Yo diría que, por ejemplo, en, el, en lo que mencionaba sobre ir a terapia o tomar una decisión como en tu vida individual, eh, mi idea es no eres tú, o sea, tú vas a tomar la decisión que se te permita con el marco que tengas porque estás como jugando un rol, o sea, no hay una decisión original que tú puedas tomar o algo que tú puedas controlar, tal como los personajes en el juego, eh, porque todo lo que tú hagas depende de, de en dónde estás, eh, la sociedad, tu historia. ¿no? Pero es un poco lo que entonces yo decía, ¿no? Al final de cuentas no, es, no existe, eh, es, te aplasta al final de cuentas y dependes completamente de ese contexto o de esa situación para poder tomar la decisión, si es que de verdad estás tomando una decisión y no estás siguiendo más bien un manual preestablecido, ¿no? o si quieres sonar muy romántico no estás siguiendo tu destino. Yo, eh, basado en el análisis que ustedes hicieron del juego y que se preguntaban, ok, Dios no existe o ya no está y nosotros tenemos que crearnos esa deidad o tenemos que buscar otra ética o otro rumbo en general, eh, estaba pensando cuál es el nuestro ¿no? en esta realidad que compartimos y yo diría que podría ser el consumo o el capital. ¿A qué ibas a decir así un nombre bien específico? <risa> que es el contexto en donde nos conocimos. Dije, ay ah, Dios. No, no. En este caso <risa> sería el capital, ¿no? Podemos ponerlo. O el consumo. Y entonces todas tus decisiones o toda esa libertad que crees tener para decidir sobre una u otra cosa en realidad está completamente limitada de lo que el sistema ponga, ¿no? No, pero es que creo que dije exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sí estoy uh -huh. totalmente de acuerdo con eso. Sí, creo que yo soy quien está en desacuerdo, <risa> porque yo sí creo, aunque estoy completamente de acuerdo en la premisa de que somos productos del sistema, eh, que dependemos completamente de, y sí creo en, esa, en esos espacios de quiebre, en esas rupturas, también poniéndome un poco más técnico en, en la posibilidad de un acontecimiento que rompa completamente con esa línea temporal. Es que, oh, es que lo que yo creo es que y entiendo lo que vas y más porque te conozco, pero aunque rompamos con eso, crearíamos lo mismo, muy probablemente. Ahí es donde no estoy seguro. Porque para empezar está muy eurocentrista, ¿no? <ríe> o sea, si sí, sí es una lectura muy eurocéntrica de, de la historia de la humanidad, de que creamos lo mismo. Y también es una lectura, desde mi punto de vista, ligeramente anacrónica porque es muy fácil ver que creamos lo mismo desde el presente no, pero ahorita, por eso me gusta mucho y es una cita que cita varias veces, el lema de mayo de 68 de hagamos lo imposible, ahorita no podemos y no tenemos ninguna herramienta para decir qué es eso que podemos generar a partir de una ruptura precisamente porque dependemos de un lenguaje, dependemos de un sistema y no es hasta que se genere la ruptura y se haga ese, ese nuevo sistema que vamos a poder decir, ah esto es lo que hicimos, pero es que solo es a posteriori, nunca es a priori, nunca sabemos ya lo que va a pasar. Tenemos la obligación de lograr lo imposible. Exactamente. No de obligación, tampoco, <risa> pero sí, o sea, sí creo que es algo que nos, 
compete una vez que se dan ciertos pasos. Y es lo que intenta el coronel en el Rebelión de la Granja. Él literal hace eso. Y él no lo va a ver. Él se sacrificó por eso mismo. Desafortunadamente tu ídolo George Orwell nos presenta una realidad en donde se construye exactamente lo mismo. Y como lo cerrábamos en el capítulo de Política. Al final es muy interesante cómo el libro cierra con... Los, veíamos a los cerdos y a los humanos y ya no podíamos distinguir cuál era cuál entonces creo, como dices es difícil ver algo distinto desde la perspectiva del presente porque es para gente como nosotros que llevamos vivos, que ni siquiera 30 años llevamos vivos solo conocemos esta realidad y en estos 30 años no hemos visto una ruptura de nuestra realidad, un cambio radical siempre hemos vivido bajo el mismo pues sí, como contexto ¿no? O, Sí, no ha habido una ruptura, pues. Entonces, en eso sí comparto. ¿no? De, yo sería muy injusto de mi parte decir que no puede haber un cambio, pero porque mis 30 años de vida no lo he vivido. Bueno, no, yo tengo 30, afortunadamente, todavía no. Este, pero porque no lo he vivido, porque no lo puedo coincidir por la misma limitación del presente, no de mi presente, del presente en general. Este, pero antes de cerrar el capítulo no sé si te gustaría compartirnos algo más Carlos, plantear algo más a la discusión de lo que mm, te has preparado no, yo creo que sigo con la duda ¿no? de si se podría decir que hay una realidad eh, creo que en cada caso en cada eh, una de los de las perspectivas que ustedes tomaron en estos tres capítulos recientes eh, muestran una manera de ver la realidad, ¿no? de analizarla desde el poder, a lo mejor en la política, desde um, pues esa construcción extraña y alterna que brindan los sueños, ¿no? o con la voluntad o el control que hace sobre los personajes del juego. Creo que cada, cada una de esas perspectivas podría dar una idea de realidad diferente. Y ahora que lo mencionas así, creo que es muy interesante como, por ejemplo, Emilio y yo planeamos los capítulos juntos, acordamos en los puntos de discusión y llegamos al capítulo y nunca estamos de acuerdo, ¿no? Por el mismo concepto de que ni siquiera a lo mejor estamos viendo la misma realidad tú y yo, ¿no? Emilio, no sé si quieres decir algo, estás pensando mucho. Ah, está, está pensando en que a lo mejor eso es la realidad, ¿no? Eh, eh, la plétora de... Por eso, por eso <ríe> la distinción realidad-verdad me parece importante. Uh -huh. Entonces, jugando un poco, si me lo permites, con lo que mencionaba Carlos, a lo mejor esa plétora de situaciones, esa plétora de verdades. ¿Qué es plétora? Ese cúmulo, esa, okay. esa muchas verdades existiendo y coexistiendo, que aunque puedan ser contradictorias, existen. Eso que es la realidad, en esa contradicción. ¿El paralelismo de las realidades es la realidad? No, quiero, no sé si paralelismo, porque me gusta mucho la noción de... ¿Que chocan? De que chocan, de que se atraviesan, de que están en constante antagonismo, en constante lucha, eh, pero que siguen coexistiendo, ¿no? Y por eso no, no me gusta paralelo, porque además el paralelismo me da la noción de progreso, y no creo que vaya para allí sí. necesariamente, más bien como un rizoma, como una especie de, de rama que solo está creciendo. ¿Sabes, ¿Sabes de qué me acordé? Bueno, sé que no viste la película ni de broma la vas a ver en mí. Y no la ves, es asquerosa. No sé si tú la viste, Carlos, la de Flash. No. Tampoco la ves, es asquerosa. 
este, yo sé que eres más abierto al mainstream, pero es horrible la película. Sin embargo, eh, la película va del viaje en el tiempo. Y Flash viaja en el tiempo y crea líneas alternas en donde las realidades son distintas. Y me parece interesante cómo lo plantean y explican el por qué él regresa al pasado, intenta reparar todo y regresa un presente en donde todo es diferente y eso que lo reparó, ¿no? Entonces ahí presentan que la, las realidades, las líneas temporales son como espagueti, que son líneas que están así pero se están cruzando todo el tiempo y algunas siempre se cruzan, otras ni siquiera se ven. Y es como lo que dices, ¿no, Emi? Que pues, no es algo paralelo a lo que dices, sino pues es una, un cúmulo mezcla de cosas. Ahí hablan de viaje en el tiempo, aquí estamos hablando de realidades de las cabezas de los individuos, ¿no? Que a veces, a lo mejor ahorita los tres estamos teniendo puntos distintos, pero al final pues, sí nos cruzamos por el hecho de que estamos aquí, ¿no? Y si no nos cruzamos, ni siquiera tendríamos este tipo de conversación. No sé, ¿qué piensan de esto? Perdón por abrir un tema justo antes de cerrar el episodio, ah, sí, sí, pero... Sí. Yo no, no creo que exista una realidad ni alterna, o sea, como fija o donde tú puedas actuar. Más bien, ahorita estamos construyendo esa realidad al interactuar y todo lo que existe como roles, política, poder, todo el sistema en general se está construyendo en esta plática. ¿no? O sea, cada uno tiene un rol, o sea, es la materialización de ese sistema. Como, no sé si... Ya sé que tú no la viste, pero no sé si tú viste la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Carlos. Ah, sí, sí, sí. Ahorita, afortunadamente, gracias a la magia de la edición, se pudo borrar las groserías de Carlos ante una de mis películas <risa> favoritas. Pero a lo que yo iba es, este... Hay una escena en donde se hace un regreso en el tiempo y se ve como Flash va caminando y me pareció muy, visualmente muy bonito como cada paso que da se va construyendo la realidad. O sea, lo que él tiene enfrente no existe se va construyendo como cada paso que da y que creo que puede, visualmente puede ser una representación de lo que dices, ¿no, Carlos? A pesar de tu grosería. <risa> sí, justo, es, se construye. Y justo pensando en cuando vuelvas a escuchar la grabación de este episodio, eh, ¿sucedió? <risa> ¿Fue real? O sea, es un recuerdo que... No sé, solo existe en este momento entre nosotros tres. Terminó y... esas personas que están ahí siendo escuchadas... No sé si existe. Ya, sí. sí, 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 sí me ha pasado. Lo hemos platicado, ¿no? A mí que es como bien raro. Bueno, no bien raro, pero es distinto escucharse. Solo me gustaría decir que cuando volvamos a escuchar la grabación, hace todos aquí incluidos, no solamente <risa> yo, este, los invito a escucharlas. Eh, pero, pues bueno, entonces podemos ir cerrando. Carlos, muchísimas gracias por venir. Ojalá no sea la última vez que vengas, pero... Sabemos que tienes una agenda apretada, eres una persona con muchas responsabilidades, mucho poder en tu mano, entonces no te queremos este, molestar tanto. Gracias a ustedes. Honestamente no sé si algo de lo que dije tuvo sentido, pero disfruto mucho este tipo de pláticas con ustedes. Emil, no sé, no sé si quieres decir algo para despedirnos también. Eso fue genial. En una de las pausas mencionamos que a lo mejor... Carlos, preparaste más preguntas que respuestas, pero creo que eso es el chiste, ¿no? Sí. Quedarnos con la duda. Sí, y a lo mejor también eh, no está aquí, pero agradecer, como que dejó precedente ver el estado, ganas de venir a callarnos un poco uh -huh. y a ponernos a pensar más, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy valioso. Entonces, siempre tienes muchas preguntas, Carlos. Me sacaste de mi zona de confort ahorita, pero creo que, como dice mí, es, es el objetivo, ¿no? Venir a escucharnos. Entonces, este, ya para cerrar el mes, ya tenemos una idea de mí, ahora sí, agradeciendo la preparación que hemos tenido de lo que va a ser septiembre. 
No sé si te gustaría tirar el spoiler, invitando a la gente a que nos escuche en septiembre. Creo que no quieres darlo. Todo, es que es difícil de explicar, todo surgió a partir de... Que seguimos ante el mainstream. No, no, no. Mi, <risa> mi idea principal, bueno, yo propuse el próximo mes como un trabajo sobre la masculinidad, escuchando otro de mis podcasts favoritos, que se llama Pinch Topia. Son dos chicas que hablan de cómo... Ah, están haciendo un episodio sobre el Manosphere y como todos los hombres eh, promedio, genéricos, todos los Kens, <ríe> eh, se, la pasan haciendo, se la pasan haciendo podcasts <ríe> y hablando de cosas de hombres y que sería muy interesante escuchar eh, un podcast de hombres que hablen sobre cómo van a educar a sus hijos, cómo van a a asumir esa nueva, esas nuevas formas. Y con eso se, se mezcló con otra inquietud ardiente que tengo que hablar sobre la película de Barbie. Uh -huh. eh, y decidimos que vamos a hacer una mezcla de, de ambos temas. Eh, ver cómo se aborda el machismo en la película de Barbie, dividido en tres episodios, tres apartados. Creo que va a ser lo diferente del mes, que por primera vez vamos a tener un mes que gira en torno a un solo producto. Uh -huh. A diferencia de los primeros meses que eran miles de productos, después evolucionamos a un producto por capítulo y ahora solo va a ser un, un producto para todo el mes. Entonces creo que va a estar interesante y nos va a ayudar a reentendernos un poco. <risa> este, y pues sí, creo que es todo. La verdad a mí estaba intentando forzar una referencia suerte y no se me ocurre de ninguna manera, <risa> pero aquí está. No. <risa> este Y pues bueno, ah, a lo mejor para decir que cuando regresemos en septiembre ya habrá pasado el concierto de Terror Suite, entonces tendré muchísimas experiencias que compartir con ustedes. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todos y gracias por recibirnos en mí. De nada, nos vemos. Hasta luego. Gracias.